0: Hola, un abrazo para todos. Yo soy María Lidia, este es su podcast Finanzas Personales y hoy les traigo otro caso de la vida real y muy importante. Quédate hasta el final para que puedas escuchar el meollo del asunto. Y bueno, pues todo empezó porque hace unos días una conocida mía me habló porque, bueno, hay un despido del trabajo por reestructura de, del área y, bueno, su pregunta puntual fue ¿Tú sabes si hay alguna tabla en donde yo me pueda guiar para saber cuánto me debieran pagar eh, a través de mi cheque de liquidación? Y... Esto porque le hablaron de su trabajo, pues para que, bueno, de su ex trabajo, para que fuera a revisar eh, los términos de liquidación y supongo recoger su cheque. Y entonces, en ese momento, la verdad es que, pues lo reflexioné y mi primera respuesta fue: no, no hay una tabla, no hay una tabla que pueda ubicarla entre cuánto le, le pueden pagar o cuánto le corresponde por, por, por liquidarla, sino que en este caso, en este tipo de liquidación, en donde se le llama despido injustificado. Es decir, el empleado no hizo nada malo, eh, no es por desempeño del trabajo, sino es porque... La empresa va a hacer una reestructura o, o va a publicar su cierre o tiene cambios corporativos que no tienen nada que ver con el empleado. ¿Qué es lo que sucedió con esta persona? Entonces le dije, no, no hay una tabla. Lo que hay son fórmulas. Es decir, para calcular una liquidación hay fórmulas y antes de, de contarles cuáles son esas fórmulas o ir más a fondo lo que quiero decirles es que esta persona está cerca de los 40 años y aunque ha sido su primer trabajo de tiempo completo y digamos en, ha permanecido en esa compañía por muchos años la realidad es que sí me sorprendió yo creo que todos los que en algún momento hemos sido empleados es muy bueno que tomáramos responsabilidad en aprender y saber eh, qué implica estar trabajando para una determinada compañía o un, un empleador específico y qué podría pasar si en algún momento nos despiden o si decidimos renunciar qué podríamos esperar ¿no? Esto como parte pues de la planeación en, en nuestra vida y bueno, eso es mi recomendación, aunque no estamos esperando que nos corran, es verdad, y tampoco renunciar, sino como buscar un poco ser estables en algún lugar eh, trabajar para alguien y con gozo pero de todas maneras sí creo que todos, todos eh, las personas que trabajamos para alguien eh, deberíamos ser un poco más intencionales en, en saber qué podría pasar si alguna de estas situaciones sucede. Entonces, bueno, pues regresando al, al caso puntual, pues le dije no, no, no hay una tabla, hay fórmulas. Y sí le dije, mira, la tabla se va a ocupar para saber cuánto es el, el impuesto que, que van a retener a la persona cuando la liquidan. Sí, el impuesto, el porcentaje de impuesto y la, o la cantidad sí se determina en una tabla y está publicada en el Servicio de Administración Tributaria. Cada año sale eh, publicada la, la, la las diferentes tablas que van a aplicar para diferentes conceptos y entre ellas está la tabla de retenciones de impuestos sobre la renta por pago de salarios. Entonces, bueno, eso la tabla aplica para determinar el impuesto que se le va a retener a la persona cuando es liquidada. Y la eh, en cuanto a qué le corresponde, que la empresa le otorgue en su liquidación es por fórmulas entonces como esta sí es una liquidación ya les comentaba por despido injustificado en donde el empleado no hizo nada malo y no tiene nada que ver con que esté perdiendo su trabajo su, su desempeño laboral es bueno no no es por eso entonces le corresponden tres meses de salario para empezar en la liquidación y esto es en calidad, pues, de indemnización. También se le deben pagar 20 días de sueldo por cada año trabajado. Y también es parte del concepto de indemnización. Después se le deben pagar 12 días de salario por cada año de servicio prestado. Y este corresponde al concepto de la prima de antigüedad eso básicamente es lo que comprende o lo que involucra la liquidación después va a venir las partes proporcionales de las prestaciones que el empleado tiene en este caso y por ley en méxico es el aguinaldo vacaciones y prima vacacional, que estén pendientes. El aguinaldo sería pues el proporcional de lo que haya trabajado en el año. Normalmente el aguinaldo se reparte en diciembre y, es de, y el periodo es de enero a diciembre. Entonces digamos que si el empleado renuncia, renu, eh, lo liquidan perdón, en junio, pues le va a corresponder la mitad del año ¿no? de aguinaldo. Eso, eso sería como la parte proporcional o cuando hablamos de proporcionales de vacaciones e igual las que tenga eh, disponibles que no haya ocupado al día de su liquidación y la prima vacacional de ley es del 25% anual sobre el salario es decir si tuviera un día de vacaciones por tomar y ya pues ya la liquidan pues le pagarían ese día de vacaciones y el 25% de ese monto como prima vacacional, esto por ley. Y bueno, eh, eso lo sumaríamos todo y ahora sí entraría la tabla del impuesto a determinar eh, para retener al a monto de la liquidación. Y esto va por cifras, va por rangos, entonces eh, digamos que si tu liquidación asciende a 50 mil pesos eh, entrarías en un rango de la tabla en donde se te cobraría un porcentaje, de... un porcentaje determinado más una cuota fija y eso sería el impuesto a retener. Si tu liquidación fuera de 500 mil pesos, pues obviamente el porcentaje va a ser mayor y también la cuota fija. Entonces, eh, esto es en el caso de las prestaciones de ley. Digamos, eh, lo que la Ley Federal del Trabajo exige que el patrón o empleador pague cuando está despidiendo a alguien injustificadamente. Además, le comenté a esta persona que eso es la, la, las, las prestaciones o lo que, le, lo que le corresponde por ley, pero mucho ojo y para que todos estemos enterados. Eso es lo mínimo. Viene además que cada persona normalmente cuando se emplea en alguna compañía o sí, con algún patrón, tiene un, firma un contrato, y lo tiene, y ese contrato es vigente por todo el tiempo que trabaje y hasta que llegue este momento de la liquidación o renuncia, y a veces el empleador hace addendums es decir, adiciona términos al contrato. Y es muy importante que cuando a una persona la liquiden, la despidan injustificadamente, esa persona tenga el contrato a la mano para que pueda revisar cuáles eran las prestaciones a las que estuvo sujeta hasta el día de su liquidación. Porque puede ser que que tuviera prestaciones como bonos, vales de despensa, ayuda de transporte, ayuda de renta... Eh, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, fondo de ahorro, caja de ahorro y algunas otras. Entonces, es muy importante que esa persona tenga su contrato siempre a la mano para que pueda verificar qué prestaciones tenía y poder revisar su liquidación conforme a estas. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores o seguro de vida, pues es obvio que si liquidan a la persona un 30 de junio, pues hasta ese 30 de junio normalmente la empresa va a realizar el pago de ese seguro y al día siguiente la persona quedaría sin seguro. Eso es como lo que debería pasar, a menos que en su contrato dijera algo diferente. Por eso la importancia de leer el contrato porque normalmente en ese documento va a venir eh, especificado eh, cómo se va a manejar el, el corte de los servicios o el pago de las prestaciones que tú tenías en dado caso de renunciar o de ser liquidado por la empresa. Entonces ahí es cuando en realidad entra el análisis. Lo de ley es lo que ya comentamos al inicio y... Además, tú eh, tienes un contrato, revísalo y, y hay que tomar en cuenta eso. La verdad es que hoy por hoy la mayoría de las empresas, si, tú, si, si te están despidiendo por estructura, porque, porque se acabó el puesto que tú tenías, cosas ajenas a, a ti, la verdad es que no debería haber problema en que tú puedas eh, dialogar o negociar, revisar tu finiquito con la, con la, con con las personas del área de recursos humanos. Entonces, bueno, es bien importante que, que todos sepamos esto. A mí me sorprendió muchísimo que, que una persona no supiera qué le corresponde. Y tiene mucho que ver con nuestras finanzas personales. Tiene mucho que ver el que nosotros... Eh, seamos proactivos para investigar y que, y que siempre tengamos eh, con, de alguna manera consciente qué podría, pasar, qué podría pasar no es para asustarnos no es para llamar a la liquidación o, o para nosotros eh, como enfocar en eso pero sí es necesario que sepamos en México estas son las prestaciones de ley o lo, o lo que la ley marca, que se debe pagar una liquidación. Pero si tú no estás en México, no importa. Es muy, eh, el, lo, aquí lo relevante es que tú investigues en tu país qué aplica, qué condiciones hay, cómo se considera que es un despido injustificado o cómo, son, cómo se manejan las relaciones laborales. Eso yo les recomiendo ampliamente que lo busquen. No necesitamos ser contadores, abogados, ni, ni expertos en el tema, pero sí te necesitamos aprender lo básico para saber cómo manejarlo en, en nuestro caso, en, en nuestro trabajo, por si algún día nos liquidan. o Hay personas que, al contrario de esta persona que me llamó, hay personas que llevan varias liquidaciones... Y, y ya saben muy bien, ¿no? O a veces, eh, bueno, ahorita ya con, con esta pregunta pu pudiera pensar que hay personas que que no que han sido liquidadas y han firmado sin confirmar que sí les pagaron bien, ¿me explico? Y eso, bueno, puede pasar. Eh, yo espero que nosotros no seamos una de esas personas y que al contrario estemos muy, muy al tanto de qué nos deben dar y, y que podamos terminar una relación laboral de, de forma adecuada, eh, que estemos agradecidos y contentos por la oportunidad y que también vayamos a buscar la siguiente, porque todos eh, pues tenemos la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es eh, el tema de hoy. Yo espero que realmente ustedes eh, investiguen por su parte, que, que puedan meterse ahí en Google y que puedan poner este, liquidación que, que, que me corresponde en el país en el que se encuentren y que estén mejores, me, mejor informados sobre el tema. Entonces... Bueno, pues este fue el podcast de hoy. Yo espero sus comentarios. Si quieren compartir conmigo algo sobre esto, recuerden, eh, estoy como María Lidia MX en Instagram, en Twitter, en, en Facebook igual como María Lidia y me pueden mandar correos a marialidia_mx@gmail para contarme de sus experiencias sobre este tema, o si me faltó decir algo también, por favor, me pueden explicar eh, qué me faltó y yo poder eh, integrar mejor información a cada episodio del podcast. Y, y bueno, ya saben, si quieren invitarme a un café, pueden enviarme alguna tarjeta de regalo digital a, al mismo correo quizá arroba gmail estoy muy agradecida con ustedes por por formar parte de esta comunidad por escucharme y por alentarme para crear mejor contenido día a día nos vemos en el próximo episodio adiós